0: Himmelske far, vi ønsker dig at dig, at du sendte din søn Jesus Kristus her til jorden, Og tak for det mægtige navn, som det er. Og tak for den lille navn, som vi også kan få lov til at samles om her i dag. Det er det navn, vi kan få lov til at lade hylde og opholde. For du, Jesus Kristus, du fortjener al vores tilbedelse. Al vores ære går til dig. Du var lyset, der kom midt ind i mørket. Du gjorde dig selv nærværende. Og Jesus, det takker vi dig for. Amen. Amen. Tak til lovsandsgruppen. Det, Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner på dem, der bor i mørkets land. Så den indledte Esaias i det gamle testamente, 700 år før Kristus indledte han en af de smukkeste profetier, der måske næsten er om Jesus, og fortæller om ham, som skulle komme. Han vidste af gode grunde jo ikke, det var 700 år før, og alligevel taler han omkring det. Og han fortsætter meget nøjagtigt og siger sådan, for et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og Johannes i det nye testamente har tråden op 700 år senere, og han havde vandret sammen med denne Kristus, som Esaias havde talt om, og nu vidnede han om ham. Og han siger det sådan her i Johannes evangeliet, i det første kapitel, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Ja, alt blev til ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 700 år før Kristus tales om lyset, der kommer og skinner. Johannes taler omkring lyset, der skinner, og nu her, 2700 år efter, kan I mærke vingeshuset, historiens vingeshus, 2700 år efter står vi her og forkynder om lyset, og har sat en temerække for vores gudstjeneste her i adventstiden, som hedder, lyset skinner i mørket taget ud fra de her tekster. Og det første søndag i advand, det tror jeg ikke, I er i tvivl om længere nu her efter de ting, som allerede er sket. Men vi er i forventning mod juleaften, hvor vi netop skal fejre og mindes det, at lyset kom til verden. At ordet, det som var fra begyndelsen, det kom for at skinde for os og i os. Os, der vandrer i mørkets land. Der Midt i den mørke tid, som vi det før, der kommer lyset til os og bliver tændt. Og gennem de her fire advendssøndage, der vil vi prøve med udgangspunkt i de her lyset skinner i mørket, prøve at bryde lidt ned og gøre det lidt mere nærværende for os, og se på nogle tematikker, som måske også har noget at sige til os i dag og udfordrer os i dag omkring lyset. Og i dag er under overskriften, at det minder os om freden. For hvad var et af navnene, som Messias titulerede denne Messias, der skulle komme? Fredsfyrsten. Og hyrderne, da de lå på marken, hyrden, som vi mødte før i adventskalenderen her, hvad var det, han oplevede? En herskare engle, der kom og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og freden er simpelthen sådan et helt gennemgående tema i forbindelse med Jesus komme til jorden, fredsførsten der kom. Der er noget særligt over det her, men alligevel må jeg sige, der er noget der skuer lidt i mine ører. For vi lever nok i den mest fredelige tid, som Europa har haft gennem mange mange øh, mange år faktisk nok gennem det meste af tiden, men alligevel så ser vi jo sygdom, krig, død ødelæggelser omkring os. Vi ser folk, der rejser sig mod folk, og vi oplever, også bare hjemme i Danmark, en retorik, som bliver hårdere og hårdere, tonen bliver skærpet for de mennesker, som vi måske ikke er helt enige med. Jeg synes ikke, det er fred, der er det, der kendetegner den tid, vi måske er helt i i dag. Og ser vi bare på juletiden, så ved vi jo godt, at juletiden er faktisk noget der, hvor der er mest ufred i familierne. Måske fordi, der er store forventninger til det til hinanden, og nu skal vi hygge os. Ja, kom, sæt jer ned, nu skal vi hygge os. Kender I det? Det er den tid, hvor der er flest skilsmisse på overhovedet. Og vi taler om julefred. Jeg synes, jeg ser alt andet end fred. Og det er til trods for, at noget af det sidste, Jesus siger til sine disciple, når han taler til dem, om han snart vil gå bort, så siger han, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes, må ikke forfærdes og være ikke modløs. Er der noget, der skuer i jeres ører? Og noget af det, som vi oplever? Der er også noget andet, der skuer i lidt mine ører. Fordi på et andet tidspunkt, så siger Jesus til faktisk sådan her. Han skal til at sende sine disciple ud og fortælle om det gudsrige, som han repræsenterede, og skulle give det videre. Så siger han, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, siger han. Hvad er det, Jesus taler om her? Var han ikke fredsførsten? Eller er det bare mig, der er blevet forvirret på et eller andet højere plan her? Nogle gange så tror jeg, at vi har lyst til at læne os op i de her ord med Jesus, at jeg er ikke kommet for at bringe fred, hvis vi bliver uenige i familierne omkring størrelsen af julegaver, eller skal det nu være kold eller varm kirspesovs? Skal det være and eller flæskesteg? Der er mange ting, vi strider her. På Fyn så handler det også om, skal der nu flødeskum, eller skal der ikke flødeskum på en bronsvire. Det kommer an på, hvilken landstil du kommer fra, tror jeg. Det er ikke der, vi kan bruge dem. Ordene fra Jesus bruger han til sine disciple for at forberede dem på noget af den modstand, de ville komme til at opleve, når de kom og repræsenterede Guds riget. Med alt det skønhed, alt det smukke, som faktisk er beskrevet om, hvad Guds riget er. Der vil de komme til at møde mennesker, som vil støde sig på det her, og som vil være i opposition mod det, og som måske ligefrem vil trække sværet. Jeg tror, at Jesus' pointe var mere, at I ville komme til at opleve modstanden. Og det er ikke, fordi Jesus ønskede det, men det er jo det, der som ville komme til at ske. Fordi det her nye, riges natur er så meget anderledes end det, som de måske oplevede og levede i. Det var så radikalt anderledes. Så folk de oplevede det som en, en provokation. Der var en kontrast, som var så stor til det, som måske allerede var godt. Lys er godt. Det tror jeg, vi er mange, der godt kan lide. Vi, er ikke, vi kan godt lide lyset. Men jeg ved ikke, har I nogensinde prøvet at gå, og jeres øjne har vendet jer til mørket, og så lyset pludselig bliver tændt? Kender I den oplevelse? Det, det, det kan næsten ligesom gøre ondt i øjnene. Vi har et sommerhus på Bornholm, langt uden the middle of nowhere, hvor der bare er mørkt. Og jeg elsker at komme ned, og så er det bare mørkt, og man står der, og man kan se så mange stjerner. Og det bliver så smukt. Lige ind til en af børnene eller konen, der går ind, og så tænder de lyset, og så tænder det blinder, og man kan næsten ikke se noget bagefter. Ikke? Og det er det, der nogle gange sker, når man er i mørket, og man så oplever lyset. Det bliver næsten en progression. Det bliver, noget, det bliver simpelthen for overvældende for os, for det gør næsten ondt. Det folk, der vandrede i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, lød ordene fra Isaias. Men hvad er det ved det her nye riges natur, som er så radikalt anderledes, så kontrastfyldt, der gør, at det faktisk opleves splittende, eller måske ligefrem skaber ufred og svær i stedet for fred? Hvad er det, der udfordrer, og udfordrer det stærke religiøse samfund og den kultur, som de levede i på det her tidspunkt? som gjorde, at det kunne skabe problemer. Og jeg tror, der måske netop er et budskab også til os i dag, som kan udfordre os. Et budskab om fred i en tid, hvor vi måske oplever, at tingene bliver mere og mere urolige og splittende og ufredelige, hvis man kan sige det sådan. Og lad os huske på, at også vi, vi bliver faktisk præget af vores omgivelser. Og så derfor kan det måske også godt komme til at udfordre os og være hårdt for vores øjne, når vi ser lyset. Fordi budskabet kan også ramme os på samme måde, som det ramte dem dengang. For hvem var det, det ramte hårdest? Det var dem, der mente om sig selv, at nu havde de styr på tingene. Det var dem, der blev mest irriteret. Dem, der troede, at de havde, de havde forstået det hele. Det kan ramme os på samme måde, som det ramte dem. Det kan ramme os, hvis vi tror, at vi er bedre vidende, at vi er bedre end alle andre mennesker. Det kan ramme os, hvis vi tænker i grupperinger og gerne vil være med til at adskille folk. Gennem de årtusinder havde jøderne, som Jesus også selv var, havde set sig selv som værende, sådan en, en særstatus i forhold til, til Gud selv. Gud havde indgået en pagt med dem. Og der var sket grupperinger, dem og os så mange fronter. Bare retorikken, dem og os. Kender vi ikke til den også. Også i dag, tror jeg. Men hvordan var det med det nye Guds rige? Det, som disciplene skulle gå ud og forkynde. Nu hopper jeg lige over til Paulus, han kommer lidt senere, men han sætter faktisk lidt ord på det og beskriver det her over for menigheden, der boede i Galatien. Fordi de har også været lidt i tvivl om, gælder det her for alle, hvordan fungerer det her? Og Paulus han skriver sådan her i Galaterbrevet: I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke andet på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte, Sikke en provokation, har været for jøderne. For det var dem, der havde Abrahams løfte. Her ser det fuldstændig lige meget, hvilken etnicitet du kommer af. Om du er mand eller kvinde, om du er ung eller gammel, uanset social status. Alle er et, når vi er et i Kristus. Jeg ved ikke, om vi kan genkende nogle af de grupperinger, som Paulus faktisk talte om nu her for 2000 år siden. Også her i dag. Adskillelser ud fra etnicitet. Hvilket land vi kommer fra. Hvilken oprindelse vi har, om vi er jøde eller græker. I dag er det måske nok ikke så meget jøde og græker, vi snakker om. Men kender vi det ikke fra vores eget tid? Hvilken farve hud vi næsten har? Hvor vi kommer fra, hvad er vores oprindelse? Jeg tror, der er et budskab til os i dag også, som handler om fred, om at vi er alle et i Kristus. Der er ikke forskel på os. Gud, han rækker ud til os alle uanset hvor vi er. Eller som Paulus nævner det, om vi er tralle eller fri. Her der handler det sådan mere om den sociale status. Her kan vi også komme til at lave adskillelser og tale om dem og os. Det interessante er, at Nye Testament, der hverken Jesus eller, eller Paulus gør faktisk op med de sociale, strukturelle forskelle, der er, men han forener dem med sådan et gensidigt ansvar over for hinanden hvor alle er lige meget værd. Det handler ikke om, hvilken social status vi har. Menneskets værd afhænger ikke af det. Men dem, der har fået meget, de skal være med til at dele med dem, som har fået mindre bevidne. Sådan er det givet os. I den første kirke, så kom det blandt andet til udtryk ved, at, at der var nogen, der solgte alt, hvad de havde, og gav det til de fattige andre de delte det, som de havde og brugte det til ære for Guds rige og til gavn for andre mennesker. Den sociale status blev, på en eller anden måde den blev ikke fjernet, men man gav af hinanden, fordi alle var lige hver. Vi delte med hinanden og var med til at skabe fred. Der hvor der før var barrierer og ufred og forvist, havde dem også de blev brudt ned i Jesu navn, for vi var et i Kristus. Og hvad med kønnet? Paulus taler også omkring det. Om det kommer ikke an på, om vi er mand eller kvinde. Og nu ved jeg, at det kan være sådan en farlig ting at stikke hånden ind i i dag. Hvor langt er vi kommet i Danmark? det her? På nogle måder er vi kommet rigtig langt. Og på andre måder, så halter vi måske stadig bagefter. Der er noget, der stadig kan arbejdes med her. Men igen, Paulus ophæver ikke forskellene på mænd og kvinder, men gør dem ligeværdige. Taler om en gensidig agtelse og en anerkendelse af, hvem vi er. Også der er vi et i Kristus, der er ikke et dem og et os. Og jeg ved godt, at der er nogen, der ser Nye Testamenter, og måske særligt Paulus som værende kvindeundertrykkende, eller diskriminerende, men det er faktisk svært imod. Nye Testamentet og Paulus gik faktisk den anden modsatte vej, og var banebrydende om at, med til at løfte kvinden op i forhold til sin samtid, som det var dengang. Også når det gælder skældet mellem børn, unge og ældre, vi kan nemt komme til at tale om dem og os. Der er kommet det her ord, som nu pludselig hedder ældrebyrden ind. Det er da besværligt, de ældre, ikke? så det er en byrde. Hvad er det for noget? Det handler om, at vi er ét i Kristus. Der er ikke en forskel mellem heller alder. På den tid der, kirken gik kirken faktisk også meget imod det, som var i sin samtid. For dengang var det ikke usædvanligt, at man skilte sig af med børn, som man ikke ønskede. Men den første kirke, det ved vi fra kirkelitteratur omkring øh, samme tid, der beskriver det her, de vil ikke være med til det her. De vil ikke bare skille sig af med de børn, som de har fået. De så det som en Guds gave, der var dem givet. Og det er faktisk helt i tråd med de forudsigelser, som profetierne i det gamle testamente også gav om, hvad der vil ske med Guds riget, når det kom til os når heldigånden kom til os. Og på Pinsedagen, der gentager Peter nogle af de profetier, som var begivet lang tid før os. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker, sagde Gud. er sønner og døtre, det er, nu er vi nede i de unge, og det er både mænd og kvinder her, sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde af min ånd i de dage, og de skal profetere og så får sådan lidt længere ned, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Der er noget i det her rige, som disciplen var skulle ud og forkyndte, og var med til at forkynde, der handlede om, vi er alle lige. Vi er alle et i Kristus. Vi er forenet i ham. Og det er faktisk en progression for nogen. Det er en progression for dem, der tror, at vi er noget særligt. At vi er lidt hævet over alle de andre. Der er det godt nok irriterende, at der kommer nogen og siger, at sådan er det ikke. Det er derfor, Guds riget, kommer og bliver en provokation for nogen. Vi er alle skabt lige, skabt i Guds billede, tiltænkt som arvinger af ham, arvinger til hans rige. Og derfor er budskabet om riget for os alle. Lyset skinner i mørket, og det gælder også for os. I Kristus bliver vi forenet. Kristus døde for alle, og budskabet må vi være med til at dele ud af. Så hver kan tage imod frelsen, som er i ham, og blive arvinger til, til hans rige. For det er der, vi bliver forenet med ham. Og det er faktisk en opgave, jeg tror, vi som kirke og som enkelte personer bliver udfordret til os. Også i den tid, hvor vi måske oplever, at tonen bliver skærpet, og vi oplever ufreden, og vi oplever grupperingerne. Der er et fredens budskab, en anden vej, vi skal gå, og være med til at vise en anden vej. Så vi kan godt tale om en julefred. Fordi det her, vi mindes om, at Jesus kom til jorden, og han repræsenterer det lys, som forener os. Han er lyset, der er betændt i mørket. Det er det nye rige, himmeriget, gudsriget, som det brætter nær. Lyset er kommet. Og det er det, adventstiden her også kan minde os om, at det er det, der gælder, og det udfordrer os, og vi bliver forpligtet til os at handle på det. Og for nogen, der kan du måske... Føles ubehageligt i starten, for det bryder mærket. Alt det, vi måske er vant til, bliver pludselig brudt op. Det, som vi har taget for givet, bliver pludselig brudt op. Fordi lyset det oplyser, og det udstiller de ting, som måske ikke bør være, eller ikke er, som det burde være. Men Jesus fødsel kom rige til jord. Lyset blev tændt. Fredsriget kom til jorden. Og sporadisk kan vi få lov til at opleve det. Men det er og vil nok altid for nogen opleves som en trusle. som mørket vil reagere på det og kæmpe imod. Derfor taler Jesus om, at det han er kommet. Og det vil give svær, det vil give kampe, det vil give uenighed. Som en reaktion på fredsriget, der kom. For det ændrer ikke på, at lyset er godt. Og det er freden, han kom med. Fred til mennesker, der har Guds velbehag. Lyset og Guds rigets bærer, det er det, du og jeg er. Vi kan være repræsentanter for det. Vi kan være med til at bringe det ind i den verden, som vi er sat i. Vi kan være med til at genspejle hans lys ind der, hvor, i den verden, vi er sat i. Og når vi gør det, så tror jeg, at vi kan få lov til at opleve den her indre fred. Den fred, som Jesus taler om, min fred efterlader jer. Det kan godt være, at der storme omkring os, men indeni kan vi få lov til at opleve Guds fred sænke sig i os. Også selvom der kan komme modstand, Også selvom der kan være folk, der siger både det ene og det andet. Vi kan få lov til at hvile i, at vi er i ham. Og jeg tror, budskabet til os i dag, det er det her. Kristus forener os. Vi forenes i ham. I ham er der ikke forskel på hverken etnicitet, social status, køn, alder eller noget som helst andet. Vi er alle lige ind for ham. Det er det, som riget står for. Det er freden, der bliver bragt igennem dem. Der er så meget splittelse i samfundet i dag omkring os. Og jeg tror simpelthen, at vi skal være med til at vise, at der er en anden vej. Vi skal være med til at samle, vi skal være med til at forene, vi skal være med til at stifte fred. Så må vi også i den her juletid være med til at tænde et lys i mørket. Helt konkret. I vores hverdag, på vores arbejdsplads, i vores skoler. I vores opgang, som vi bor i Grundejerforeningen, i sportsklubber, i strikkeklubber, strækkeklubber. Det er lige meget hvor i vores familier, hvor vi var med til at stifte fred og skabe freden. Som repræsentanter for Guds rige og bringe det med. Og i hånden på jer så må man bare sige, nemt kan vi blive grebet af stemningen omkring os og løbe med. Og sidde og pårøbe vores, vores ret og vores holdninger. Jeg tror, der er en anden vej, vi skal gå. Vi skal være med til at bringe freden ud. Være med til at tænde et lys i det mørke, som er omkring os også. Jesus siger det sådan her i, i, i bjergprædiken. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Må det være det, der kommer til at kendetegne os. Som kirke, som personer. Vi bringer lyset, bringer freden, ved at forsoner for ene mennesker. Og i Kristus at vi er alle et. Så det er ham, vi skal være med til at forkynde. Det er ham, vi skal løfte op. Det er ham, vi skal lede mennesker til. For der opstår freden. Lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg ønsker at takke dig for, at du kun har tanker om fred, ikke om ulykke for denne verden. Og tak, at du sendte din egen søn, Jesus Kristus, for at komme med lyset, for at komme med freden og genoprette det. Og Gud, jeg beder dig om, at du må bruge os som kirke og som enkeltpersoner, det, hvor vi kan være med til at afspejle det ind i den, det samfund, i den by, det land, som vi bor i, som på så mange måder kan være præget af ufred og stridigheder. Gud, lad os at gå en anden vej, men den anden kendetænd, når der er behov for det. At gå den ekstra mil og nogle af de billeder, som du bruger i, dit eget, øh, i det nye testament i den egen bibel her. Og vi er med til at give af os selv, for at løfte dit rige frem. Tak, Jesus, at du har gjort dig selv nærværende. Og må du minde os om det også denne jul, på en ny måde her. Lad dit lys oplyse vores indre. Må dit lys kommer og rense os. Men må dit lys også lede os af din vej. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.